1: Muchísimas gracias por estar ya pendiente de Solución Bíblica en esta emisión de día viernes. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite estar llegando a usted a través de las emisoras que siempre transmiten el programa Solución Bíblica. Estamos desde Plenitud Radio 98.1 FM en la ciudad de Santa Ana transmitiendo para 100.5 FM Restauración, 540 AM la estación de la palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y a nuestros hermanos en Guatemala 89.1 la emisora Cielo también transmitiendo Solución Bíblica y digo gracias al Señor que tenemos esta oportunidad porque las condiciones del tiempo han estado un poco difíciles este día, ha estado lloviendo mucho acá en la zona de Santa Ana y sabemos que también en diferentes partes del país pero ya estamos pues listos con nuestro hermano el pastor Jonathan Medellín para responder, para que él responda a esas preguntas que usted tiene respecto a la Biblia. Bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Y un saludo muy especial para todos los que ya a estas horas de la tarde, a las puertas de un fin de semana, están pendientes de este programa Solución Bíblica. Como bien lo señala el hermano Miguel Trejo, creo que llueve en la totalidad, creo, del territorio nacional. Y esto está generando ya... Eh, graves afectaciones, no solamente eh, en cuanto a los retrasos que se tienen con el tráfico, sino que algunas personas han tenido que pasar eh, malos momentos con sus vehículos que se han quedado, árboles caídos eh, incluso veíamos recientemente una noticia que eh, a la altura de Santa Lucía, cerca de la iglesia del IN de San Salvador, como ya es costumbre lamentablemente se ha inundado toda la calle y eso ha hecho que un eh, una unidad del transporte colectivo se haya visto afectada junto a sus pasajeros. Increíblemente los han sacado con, con una lancha, sí. literalmente. Eso habla de, de la condición tan vulnerable en la que vivimos como país y en el hecho de que se necesitan obras de mitigación que resuelvan eh, rápidamente la situación de muchos de los habitantes de la colonia de Santa Lucía y de otros lugares de nuestro país que se están viendo seriamente afectados.
1: Por lo tanto, le hacemos el llamado para que usted pueda acatar todas las medidas de precaución, todas las medidas que puedan salvaguardar su vida y eh, su integridad física, la de su familia, la de su hogar, y así pues estar pendiente de todos los reportes, todos los informes que se brindan a través de los medios eh, gubernamentales Como también medios como la Corporación Cristiana de Radio y Televisión Que estamos eh, en constante monitoreo de los diferentes reportes que nuestros oyentes nos envían También de las redes sociales oficiales para poder llevar información pertinente De manera que usted pueda eh, evitar cualquier circunstancia que pueda perjudicarle Así que pendiente entonces y, nos, y también vamos a estar recibiendo sus reportes tanto en la cabina de restauración, en la cabina de Plenitud Radio, todas las emisoras que hemos mencionado. Estaremos pendientes de, su, de sus reportes para poderlos estar brindando oportunamente. Pero bueno, hemos iniciado al programa Solución Bíblica de este fin de semana y queremos pues hacerlo con la primera pregunta que nuestros oyentes nos envían. Sin antes, eh, Pastor Jonathan, el martes quedaba en el tintero una pregunta que es respecto eh, a el Nuevo Israel, la Iglesia de Cristo. Y la pregunta dice de esta manera para que usted pueda ampliarnos esa respuesta que quedó pendiente en esa ocasión. ¿Es cierto que la Iglesia de Cristo es el Nuevo Israel de Dios o la Iglesia de e Israel son dos realidades distintas.
2: Bueno hermano Miguel efectivamente cuando nos despedimos de la emisión del programa del día martes eh, por motivos de tiempo ya no tuvimos el espacio para poder responder esta pregunta del oyente y efectivamente señalábamos que en realidad la iglesia e Israel son dos realidades completamente distintas por lo que encontramos en la palabra de Dios. Hay una corriente eh, Teología que se conoce como eh, supercesionismo, eh, que habla de que en realidad Dios ha cesado completamente eh, con Israel y ha trasladado ese trato o ese, esa relación que tenía Dios con Israel para con la iglesia y Israel ha quedado eh, completamente vetado eh, porque ahora la iglesia es el nuevo Israel. Pero en realidad al definir a la iglesia siempre es importante entender la relación que la iglesia tiene con el Nuevo Testamento y cuál era la relación que Israel tenía en el Antiguo Testamento. Los partidarios de esta teología del reemplazo o supersessionismo, como se conoce, insisten en que la iglesia es el Nuevo Israel. Y según ese punto de vista de quienes sostienen la teología del reemplazo, ellos hablan que las bendiciones prometidas a la nación judía en el Antiguo Testamento han sido totalmente transferidas a la iglesia y que el trato de Dios con Israel ha quedado completamente anulado por completo. Entonces todas las promesas de Dios para Israel han sido transferidas a la iglesia, pero las exigencias también eh, han sido colocadas en la iglesia. El problema es que ese tipo de acercamiento exegético lo que hace es una anulación de cuál ha sido el proceso de revelación de Dios Para con cada uno Es decir, para con la iglesia Y como para con la nación israelita Sin embargo, esta postura En realidad Esa postura del reemplazo No reconoce que en realidad Hay una distinción Entre la iglesia eh, E Israel que se mantiene Claramente evidenciado en el Nuevo Testamento Solamente quiero mencionar Algunos pasajes de la Biblia Para que nos sirvan como base para entender que efectivamente el Nuevo Testamento hace una separación de la realidad de Israel y la realidad de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, dice el apóstol Pablo, y note cómo el apóstol Pablo coloca este énfasis, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, Pablo claramente hace una distinción entre judíos, gentiles y la iglesia de Dios. También en Efesios capítulo 2, versículo 15, la palabra de Dios dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. Es decir, que la iglesia... Es algo distinto al pueblo de Israel. Ahí claramente lo dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Esa nueva humanidad son todos los creyentes que ahora conforman la iglesia. Por si esto, no fue, por si esto fuera poco, también en Efesios capítulo 3 versículo del 1 al 6 dice, Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodí en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, note que está siendo a la vez una separación, pero también habla de un énfasis. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Hay que recordar que durante esta época la Iglesia estaba luchando con una corriente eh, que se llama los judaizantes, que establecían que la, la gracia no era, sola, no era suficiente como para recibir la salvación, sino que se tenían que seguir guardando las prescripciones de la ley mosaica. Sin embargo, la era de la gracia y específicamente el Nuevo Testamento especifican que para esa salvación que se obtiene por el sacrificio de Cristo, no son necesarias las obras de la ley. Y cuando hablamos de las obras de la ley, estamos hablando de aquellas obras eh, litúrgicas, religiosas, eh, que la ley prescribía para los individuos. Ahora, a pesar de todo esto, eh, los que sostienen la teología del reemplazo, eh, argumentan a partir de dos pasajes significativos del Nuevo Testamento Entonces a fuerza de ser objetivos con el acercamiento de la palabra Es importante que consideremos cuáles son los textos que ellos consideran eh, Como fundamento para admitir que Israel y la iglesia en realidad no son realidades distintas Sino que ahora la iglesia ha venido a reemplazar totalmente a Israel en el Nuevo Testamento, como ya les dije, hay dos pasajes que se utilizan. Uno es Romanos, capítulo 9, versículo 6, y el otro es Gálatas, capítulo 6, versículo 16, donde quienes sostienen la teología del reemplazo utilizan como argumentos para sostener su planteamiento. Veamos lo que dice Romanos, capítulo 9, versículo 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Cuando leemos el contexto de Romanos capítulo 9, indica que Pablo no está aludiendo a la totalidad de la iglesia, sino de los creyentes judíos. Es decir, un remanente distintivo de israelitas étnicos en el seno de la más amplia nación de incrédulos eh, israeli, israelitas. Entonces, el apóstol lo que tiene en mente es a los descendientes físicos de Abraham, donde declara directamente que se está refiriendo a sus parientes en la carne. Además hay que tomar en cuenta que estos versículos figuran dentro de una sección más extensa del argumento de Pablo, en esa epístola específicamente, en donde se está afirmando que Dios no ha abandonado a la nación de Israel a pesar de su incredulidad. Entonces, claramente pues eh, Pablo lo que está especificando es, es que a pesar de que no todos, los Israel, no todos los que descienden de Israel son Israel propiamente, el énfasis recae específicamente en aquellos creyentes judíos que pertenecen a la a la, a la, a la, a la, a la nacionalidad israelita. Ahora veamos Gálatas capítulo 6, versículo 16. Dice: y a todos los que y a todos los que anden conforme a esta regla. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Algunos sugieren que el Israel de Dios se refiere a la iglesia en su conjunto, pero esta interpretación en realidad es poco convincente. Si nosotros notamos gramaticalmente el contexto del versículo, se sugiere que el Israel de Dios se refiere a los cristianos judíos y no a la totalidad de la iglesia. Gramatical, gramaticalmente hablando entonces Pablo se está dirigiendo o está especificando dos grupos distintos de personas por el uso del pronombre ellos, haciendo una referencia obviamente a los gentiles, ese elogio de Pablo sirvió entonces como una nota importante al final del cierre de esta carta contra una de las amenazas con las que estaba luchando la iglesia en Galacia, que eran los judaizantes a quienes el apóstol Pablo pues de manera vehemente denuncia a través de este manuscrito. Entonces al distinguir el Nuevo Testamento entre la iglesia e Israel es necesario que los creyentes también hoy en día mantengamos esa distinción. Cuando se hace una combinación de ambos elementos esto puede conducir a serios problemas de interpretación y hermenéutica en donde las promesas y las directrices se le dieron de manera específica a los israelitas, pero el tratar la manera, como muchos hacen, de espiritualizar o alegorizar eh, algunos de estos pasajes para aplicarlos como una norma de la espiritualidad de la iglesia, es ahí donde se cometen eh, algunos errores, como por ejemplo, bueno, vamos a orar, eh, lo vamos a hacer en hebreo, eh, vamos a guardar el, el sábado o el Shabbat, eh, cuando son normativas que Dios claramente especificó para la nación israelita. Entonces, aunque no cabe la menor duda, estimados oyentes, que Dios está obrando de manera especial con la iglesia en este momento presente eh, alrededor del mundo y que la iglesia participa de esas bendiciones en el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, pues obviamente también entendemos por las escrituras que en el futuro Dios va a volver a prestar atención a la nación israelita en el cumplimiento de las promesas que él les hizo. Entonces por eso es que el apóstol Pablo claramente en el capítulo 11 de la carta a los romanos él dice. Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio oiga sea, como Pablo lo describe para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ese todo Israel está hablando de todos aquellos que de antemano han sido escogidos. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces el apóstol Pablo, hablando acerca de este misterio, dice que Llegará un momento en que ese endurecimiento que tiene Israel, eh, Dios, Dios va a tratar con, ese, con esa dureza del corazón de la nación israelita, hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles, dice Pablo. Pero luego, después de eso, todo Israel será salvo. Ese todo no se está refiriendo a la totalidad universal de la nación israelita, sino que se está especificando a la totalidad de aquellos que Dios ha escogido de entre los israelitas. Entonces claramente, estimado oyente, nosotros podemos notar que sí hay una diferencia clara entre el Israel y la iglesia. Entonces no podemos decir nosotros como, como creyentes que hoy la iglesia es el nuevo Israel porque eso no es un acercamiento correcto a las escrituras.
1: Muy bien, qué bueno que podemos tener esta respuesta ampliada. En este programa que estamos presentando de día viernes, Solución Bíblica, seguimos a la expectativa de todos los reportes que usted pueda enviarnos, todos sus mensajes a través de los diferentes medios que estamos mencionando durante este programa y también a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Allí puede comentarnos, puede decirnos dónde nos está escuchando, enviarnos sus preguntas y con el mayor de los gustos estaremos leyendo. También puede compartir esta transmisión en Facebook. Hágalo en su muro para que este programa llegue a más personas y así juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Haremos una breve pausa y volvemos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración 503-7856-9496.
1: Seguimos adelante con Solución Bíblica en esta tarde y estamos saludando a nuestros oyentes en los diferentes países que estamos dispersos, los salvadoreños o incluso aquellos que no son nacionales, pero también gustan de escuchar las respuestas de este programa. Tenemos algunos oyentes en México. En Estados Unidos, por supuesto, también en Centroamérica, nuestros oyentes que siempre se están reportando con nosotros durante el programa o cuando este ha finalizado o en el momento en que usted lo escucha, porque también tiene la opción de volverlo a escuchar cuando esta transmisión termina en Facebook, pero también en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí nos puede encontrar para poder escuchar nuevamente cada uno de los programas que se han transmitido hasta la fecha. Seguimos adelante entonces con el programa y por acá nos están enviando otra o nos han enviado una pregunta verdad eh, en la lista que tenemos para poder tomarlas cada semana y esta pregunta dice así ¿Cuál es la edad recomendable para que un niño pueda bautizarse en agua? Mi niña tiene 11 años y tiene un deseo de hacerlo en la iglesia pero el pastor dice que no tiene la edad para hacerlo.
2: Bueno, cuando uno elige una congregación eh, para crecer espiritualmente, uno de alguna manera se vincula y acepta la disposición o la normativa de esa iglesia, eh, sus tradiciones incluso. Ahora, a fuerza de ser sinceros, eh, no existe una, un, una, una edad que uno pueda decir, bueno, esta es la edad en la que, una persona tiene que bautizarse en agua. Lo que sí la escritura nos da son los parámetros para que una persona pueda proceder a las aguas bautismales. En primer lugar, eh, sabemos que la, el proceso de bautizarse en agua es un acto simbólico que expresa la realidad que ya se ha experimentado en la vida interior de aquel que ha nacido de nuevo. Es decir una muerte al pecado y una resurrección a una nueva vida. Entonces, ese, ese hecho real que ha sucedido en la vida del cristiano es lo que se, se ilustra o se ejempla, se coloca como un ejemplo en la, a través de las, aguas, de las aguas bautismales. Entonces, el bautismo solamente viene a ser como una extensión de la realidad que ya el creyente experimentó. Pero también es un paso de obediencia, pues sabemos que todos aquellos que se identifican como discípulos de Jesús expresan de manera pública su fe a través de eh, las aguas bautismales. Si bien es cierto, la conversión es un hecho real que acontece pues, en un momento específico de la vida, el bautismo es un testimonio público también de la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Entonces, siendo esta la realidad, eh, si la niña, su hija, entiende lo que significa el bautismo, porque es una realidad que ella ya vivió en su conversión, uh, mi opinión, pero es eso, mi opinión, es que no hay ningún impedimento para que ella pueda proceder a las aguas bautismales. Sin embargo, como lo dije al inicio de mi intervención con relación a esta pregunta, cuando uno elige una congregación, uno eh, también se alinea a la visión y a las disposiciones de esa iglesia. Entonces, seguramente en su iglesia hay alguna tradición que establece como una edad mínima para bautizarse. Pero, como repito, en mi opinión, si su niña ha tenido una conversión auténtica, genuina, donde ella comprende lo que significa o lo que se expresa a través de las aguas bautismales, en mi opinión, yo no veo eh, cuál puede ser el impedimento para que ella pueda proceder a manifestar de manera pública la realidad que ella vivió internamente en su conversión. Eso también nos debe de llevar a nosotros como pastores a hacer una pastoral más cercana con la niñez, porque uno muchas veces subestima a los niños y uno cree que ellos no comprenden o no entienden la implicación de una ceremonia como esta. Pero yo les aseguro que hay muchos niños que han tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios y ellos entienden qué es lo que se expresa de manera simbólica cuando una persona pasa a las aguas bautismales. Eh, y a veces uno puede convertirse como en, una, en un obstáculo para ellos especialmente si hay un deseo auténtico de manifestar su fe de forma pública a través de las aguas bautismales, a través del bautismo en agua. Entonces uno como pastor debe de, de entrevistar estos casos de los niños y en la medida de lo posible tratar la manera de, de descubrir si estos niños han comprendido lo que se expresa a través del bautismo en agua y obviamente que esa... En, tal vez los niños no van a poder dar una, una argumentación teológica profunda de lo que significa las las aguas bautismales o, o, el, o el, la ceremonia del bautismo en agua, como tampoco a veces los adultos lo pueden hacer, pero pero si sí, el niño tiene una comprensión de que es algo que expresa de manera simbólica una realidad que ya aconteció en el creyente, eh, de muerte al mundo, sepultura al viejo hombre y resurrección a una nueva vida, yo creo que es algo que no no... No, no deberíamos de colocar un obstáculo a los niños para que ellos sigan creciendo en su fe. Muchas veces este tipo de tradiciones o actitudes lo que pueden provocar es un desánimo en ellos. Eh, y después pues nos estamos quejando de que nuestros niños y adolescentes no quieren nada de Dios cuando nosotros muchas veces nos convertimos en ese tapón para que ellos sigan creciendo y madurando en su fe.
1: ¿Cómo la iglesia podría eh, contribuir en el sentido de un crecimiento espiritual integral en la niñez, porque eh, si bien es cierto, la respuesta que ha dado es respecto a una niña que muestra interés en una de las eh, de los actos más, por decirlo así, tradicionales de la iglesia. Eh, pero de repente, pues hay niños que no se sienten atraídos o no sienten interés. Es que la iglesia debe ajustar ciertas prácticas o ciertas, llamémosle, estrategias para llamar a los niños? Bueno,
2: lo que sucede, hermano Miguel, es que la iglesia debe de comprometerse a ser una pastoral integral de la niñez. Y eso habla de evitar ya eh, la atención adultocentrista que muchas veces se tiene eh, en función de los niños. O sea, queremos que los niños se comporten como adultos, que tengan ciertas actitudes... Eh, no corresponden a su edad. A veces yo he visto verdad, en la calle, y lo digo con todo respeto, eh, a niñas de 5 o 6 años que van con, con un velo sobre su cabeza porque a la mamá se le ocurrió eh, ponerle velo verdad, a la niña. Y yo le aseguro que si usted le pregunta a una de esas niñas qué significa eso, eh, bah, porque mi mamá me lo pone para ir a la iglesia. verdad. Y, y muchas veces se le, se le coarta a los niños que que sean niños y niñas. Eh, por eso es que la dinámica de la pastoral de atención con niños debe de, debe de ser contextual. ¿Qué significa esto? Que debemos de entender cuáles son las necesidades que estos niños tienen para hacer atractivo la verdad del Evangelio. Es decir, uno de los éxitos que tuvo el Señor Jesús con su audiencia es que Él era, hacía accesible la enseñanza a toda su audiencia de tal forma que él capturaba la atención no solamente de adultos, sino que también de niños. Entonces, ese éxito que tuvo el maestro es algo que también debe de inspirar a aquellos que a, elaboran los planes de enseñanza para los niños, ya sea los que se imparten en lo que se conoce como la escuela dominical, que más el enfoque debe de ser o el énfasis debe de ser el de una iglesia infantil. Es decir, los niños son parte de la iglesia y por lo tanto ellos deben de tener una celebración ajustada a sus necesidades y a sus expectativas. Eh, muchas veces las personas nos quejamos de que los niños a veces se distraen en el culto regular, eh, en el culto general de la iglesia, pero es obvio. O sea, el contenido de la enseñanza va más para un público con ciertos rangos de, de edad, pero la atención hacia los niños debe de ser focalizada, y con eso no estoy diciendo que debe de ser un entretenimiento bíblico, ¿verdad? Como, eh, por ejemplo, contar historias eh, solamente y hacer manualidades, donde todo el centro está más que, más que en la enseñanza, más que en la formación, en el entretenimiento. Es decir, el énfasis está en la parte de los accesorios. Nosotros como, como líderes de las de las iglesias, hablo de los líderes que sirven en los ministerios infantiles, debemos de utilizar todas las herramientas creativas para llegar con un mensaje al corazón y la mente de los niños. Entonces no es simplemente eh, vamos a entretener a los niños mientras los adultos están en el culto, sino que debe de ser utilizar esos espacios como una forma de evangelizarlos a ellos de manera creativa, lúdica, pedagógica, de tal forma que ellos se sientan inspirados a expresar su fe como también lo hacen los adultos, pero de una forma distinta en el servicio regular. Entonces, no debe de ser el énfasis el entretenimiento, porque ni las células infantiles, en el caso de nuestra iglesia, ni los cultos de la iglesia infantil deben de ir dirigidos al entretenimiento. Obviamente que hay una parte eh, lúdica, pedagógica, que involucra las actividades, involucra también eh, algunos ejercicios, que trata de manera de capturar la atención de los niños. Pero el énfasis y el fin siempre es el mismo. Llegar con un mensaje evangelizador al corazón de los niños. Tomemos en cuenta, hermanos, que los niños tienen una alta receptividad al tema espiritual. Eh, los niños son como una esponjita, como dicen muchas veces los padres de familia. Son como esponjas, lo absorben todo. Entonces, si nosotros sabemos aprovechar eso, vamos a tener una generación más comprometida con el Señor, y los cristianos de segunda y tercera generación eh, van a, a crecer en el carácter de como un cristiano auténtico y genuino, no como alguien que por costumbre llega a la iglesia.
1: Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, muy breve por cierto, le invitamos a seguir con nosotros.
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Gracias por estar con nosotros acá en Solución Bíblica. Muchísimas gracias por estarnos comentando, por estarnos viendo a través de, de Facebook, por estarnos escuchando también allí donde usted se encuentre, eh, sintonizando cualquiera de los medios que están transmitiendo Solución Bíblica. Nos acercamos a usted por estos medios. Vamos a continuar esta tarde y nos vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice así? ¿Qué significado tuvo? El que el padre del hijo pródigo le diera un anillo a su hijo.
2: Bueno, es importante que tomemos en cuenta que una de las historias más conmovedoras, diría yo, del Nuevo Testamento es precisamente esta, la del hijo pródigo. Pero cuando hablamos del de hijo pródigo, to toda esta historia está dentro de una sección en la que Dios está eh, revelando por medio de su palabra, a través de Jesús, el amor insistente de Dios por los perdidos. Entonces, el texto eh, se, que se encuentra en Lucas capítulo número 15, dice la escritura de la siguiente manera, específicamente. Cuando él regresa, el joven le dice, papá he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. El simbolismo del anillo lo que expresa es una restitución. Es decir, toda la fiesta lo que expresa es una restitución. Uno podría pensar que la misericordia del padre de esta historia bien debería de llegar al hecho de, bueno, está bien, te recibo en casa nuevamente y sí te voy a tratar como un jornalero. O sí te voy a tratar como un hijo, pero... Te voy a tener restringido, no te voy a dar todos los beneficios que antes tenías. Pero lo que encontramos en esta historia que se vuelve sorprendente y escandalosa, y es tan escandalosa al punto que el hermano mayor de esta historia, que es otro pródigo que aunque no salió de casa, pero prodigó en su corazón, eh, se, 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 se molesta verdad, al ver el nivel de restitución con que el padre recibe nuevamente a este muchacho. Entonces el símbolo del anillo lo que expresa es una restitución de los derechos que como hijo este muchacho tenía, que los había perdido, pero que ahora los vuelve nuevamente a tener. Significa eh, esto que sin importar los fracasos que nosotros hayamos tenido, sin importar nuestra condición tan degradable, en la que podemos incurrir a causa de nuestra desobediencia, nunca perdemos nuestro derecho como hijos. Es decir, el que es hijo eh, es y seguirá siendo hijo sin importar los errores que muchas veces eh, se cometan. Y eso es así incluso en el plano de la relación no solamente de Dios con los hombres, sino que incluso en el plano humano de manera casi general. Uno puede notar cómo muchas veces un padre de familia, una madre de familia ama incondicionalmente a sus hijos. Eh, puede ser que un padre pueda sentirse muy molesto con una actitud de su hijo, puede ser que se encuentre muy molesto o a disgusto por una acción que el hijo haya cometido, pero eso no anula la verdad de que ese muchacho o esa muchacha sigue siendo hijo. Entonces en esta acción que nosotros vemos, en este relato lo que encontramos es un principio de restitución. Que sin importar el nivel de desgracia al que hayamos sucumbido, el amor de Dios es tan profundo que no nos lleva a perder nuestra calidad de hijos frente a él. Entonces alguien puede estar muy lejos de Dios, alguien puede haber perdido y desperdiciado muchas cosas, pero nunca pierde su calidad de como hijo de Dios y con esto no estoy diciendo que esta es una licencia de libertinaje verdad sino que eh, es tan escandaloso el amor de Dios eh, que nosotros no lo alcanzamos a comprender, no lo asimilamos pero así de profundo es el amor de Dios por aquellos que se han alejado de él. Por lo general utilizamos
1: eh, este pasaje precisamente para... Nosotros vernos como ese hijo pródigo delante de Dios y que Dios de esa manera escandalosa nos perdona Pero, ¿será que se puede ver también en que nosotros debemos eh, ser como ese Padre hacia aquellos que nos han ofendido? Sí,
2: eh, bueno, incluso el Señor Jesús cuando enseñó la oración modelo del Padre nuestro Él establece una relación directa entre la forma en cómo tratamos a las personas y la forma en que Dios nos termina tratando a nosotros. Porque dentro de la oración se especifica. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, solamente cuando hemos recibido el perdón de Dios, tenemos el poder para perdonar. Y es una cuenta que nos hace libre de la transgresión o el agravio que una persona pueda haber cometido hacia nosotros. Por eso es que también en el Nuevo Testamento nosotros encontramos reiteradas advertencias de los escritores sagrados que alientan al pueblo de Dios para amar como Dios amó, que es un amor incondicional, lo que significa y establece que el amor debe de ser sin reservas y sin condición. Eh, obviamente que eso es algo que humanamente no se entiende, porque por naturaleza el ser humano es vengativo, es egoísta, eh, es muy resentido y trata la manera de devolver eh, la misma moneda y con creces cuando una persona ha cometido un agravio contra, en contra de ellos. Pero nosotros que somos cristianos, que tenemos a Dios como fuente única de amor y que ese Dios habita en nosotros, de ese amor con el que Dios ha depositado en nuestra vida al haber sido perdonado por él, nosotros también tenemos la responsabilidad de amar como Dios ama. Entonces alguien puede decir, pero eso es imposible. No es imposible para el que tiene al Señor dentro de, de sí. Eh, no es imposible para quien tiene la morada del Espíritu Santo dentro de sí. Porque Dios nos capacita para amar con esa intensidad. Entonces cuando hay un cristiano que ama a su enemigo, cuando hay un cristiano que no es vengativo... Lo que se está reflejando en realidad no es el amor de ese cristiano, es el amor de Dios a través de ese cristiano. Esa es la norma que la Escritura establece para todos aquellos que tenemos que enfrentar muchas veces la ofensa, eh, la burla, el desprecio de alguien que nos ha lastimado y que nos ha dejado algún tipo de herida.
1: Muy bien, vamos a entrar a la parte final del programa tenemos aún tiempo para escuchar algunas preguntas más, pero haremos una breve pausa y volvemos
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Como dije anteriormente, tenemos tiempo para algunas preguntas más que recibimos semana a semana. Eh, son diferentes los medios por los cuales usted puede enviarnos sus preguntas, sus inquietudes a través de WhatsApp tanto de Restauración como de Plenitud Radio, también a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Allí puede dejar también su pregunta bíblica, su pregunta sobre alguna circunstancia de la vida que a usted le preocupe saber qué es lo que la Biblia dice respecto a ello, o cualquier pregunta que usted tenga. Si no tiene la forma en cómo redactarla, con gusto vamos a ayudarle, en el momento en que usted se ponga en contacto con nosotros vamos a tomar su pregunta y nosotros con el mayor de los gustos le ayudamos a, a elaborarla, lo importante es que no nos quedemos con las dudas, no nos quedemos con esas inquietudes, sobre todo si usted es un eh, pues, lector de la Biblia, un estudiante de la Biblia, siempre surgen preguntas, siempre surgen situaciones que a lo mejor no nos quedan tan claras o bueno tengo que decirlo, tal vez a título personal, no tenemos los recursos de acceder a ciertos materiales o a, ciertas, eh, a, a ciertos estudios que pues, el preguntar a alguien como el Pastor Jonathan Medrano nos ayuda a ampliar a nosotros ese contexto que necesitamos de, algún, eh, de alguna cita bíblica. Así que le animo entonces para que usted pueda usar este programa para disipar todas esas dudas que puedan surgir en su estudio de la Palabra de Dios. Vamos a continuar entonces y la siguiente pregunta nos dice de esta manera. ¿A qué se debe que la mujer samaritana le dijera a Jesús que entre los judíos y samaritanos no se llevaban? ¿Es que acaso los samaritanos no eran judíos?
2: Bueno, en realidad los judíos eh, no consideraban a los samaritanos por razones históricas. A esta a este, a este grupo como, como judíos puros, ¿verdad? Es más, los veían como eh, personas que no pertenecían a, a Israel Aunque los samaritanos eh, tenían ciertas raíces, ¿verdad? O tenían ciertas conexiones con, con la identidad judía eh, Hablo del, del Dios, del Dios verdadero, del Dios de Israel Tenían cierto acercamiento con el Dios de Israel Pero no sentían mucha identificación o muchos lazos, eh, mucho, una, una relación íntima con, con el judaísmo oficial, por decirlo de alguna, de alguna forma. Y como, como repito, esa separación y esa distinción que, que existía entre judíos y samaritanos obedecía a razones históricas. Hay que recordar que cuando el Reino de Israel se divide en dos grandes bloques, como el Reino del Norte y el Reino del Sur, cuando las dos monarquías van caminando juntas, eh, con el tiempo los reinos del norte eh, o el, los reyes del norte comienzan a abrir la frontera de Israel y a tener pactos comerciales, políticos y militares con reyes de otras eh, naciones. Estos pactos militares, económicos, políticos, religiosos se sellaban a través de matrimonios. Entonces los reyes... Tenían relaciones matrimoniales con personas que no eran del pueblo de Israel. Como el rey era un agente modelador, muchos israelitas se sintieron también inclinados a abrir las fronteras de sus propios comercios eh, ante esta nueva especie de globalización para Israel. Y ellos comenzaron a mezclarse con personas de otros pueblos. Con el tiempo ellos fueron perdiendo la pureza étnica, que era una de las cosas que Dios les había pedido a ellos que mantuvieran. Es decir, que solamente los matrimonios se diesen entre personas que conformaban el pueblo de Dios. Cuando Israel y específicamente la capital Samaria caen frente a la amenaza siria en el año 722... Muchos de los que habitaban el norte se ven obligados a abandonar su tierra frente a la amenaza siria Y algunos pocos sobrevivientes logran viajar hacia el sur, es decir hacia Jerusalén Para buscar algún tipo de asilo político Eso hace que las 10 tribus del norte eh, prácticamente desaparezcan por completo Pero quedaban algunos que lamentablemente pues ya habían tenido eh, relaciones con personas de otras nacionalidades, se habían emparentado con ellos, estaban teniendo hijos y poco a poco esa, ese linaje o esa pureza étnica se iba eh, diluyendo al punto que los del sur comenzaron a ver con desprecio y recelo a los del norte porque ya no eran judíos eh, auténticamente puros. No solamente eh, se da ese, ese elemento Sino que también las tribus del norte o los samaritanos con el tiempo comienzan a desarrollar una, una espiritualidad alterna a la que se vivía en el sur. Eh, por ejemplo en la discusión que Jesús tiene eh, allá en el evangelio de Juan que si se debe de adorar en el monte Jericín donde los samaritanos habían erigido un templo que según se sabe pues los judíos en su celo por guardar esa pureza van y lo destruyen eso genera todavía mayor enemistad entre judíos y samaritanos, pero lo que nosotros vemos ahí es esa separación entre ellos, que los había llevado a colocarse en serias disputas. Entonces eh, los samaritanos tienen una orientación eh, de reconocimiento de las Escrituras muy distinto al de los judíos ortodoxos, y eso con el tiempo fue profundizando cada vez más la división, al punto que judíos y samaritanos, como bien lo dijo la mujer, pues no se llevaban. Incluso se rechazaban u, u odiaban de manera profunda. El judío sentía un desprecio por el samaritano y lo veía como si fuese un gentil. Y los samaritanos, por su parte, frente a ese desprecio y a esa marginación, también sentían el mismo repudio hacia los judíos. Entonces, por estas razones históricas es que existía esta separación entre judíos y samaritanos.
1: Aprovechamos los últimos minutos también para dar lectura a la siguiente serie de preguntas que nos envía un oyente. Y dice así, ¿Qué significa ser sellado por el Espíritu Santo? ¿Es lo mismo que ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Por qué algunos sostienen que en el nuevo nacimiento todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo?
2: No son realidades distintas. Cuando, uno, cuando, cuando el Señor permite el milagro del nuevo nacimiento en una persona, la Biblia establece claramente que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. La acción por la cual el Espíritu Santo viene a morar en el cristiano es lo que se conoce como el sello del Espíritu. De ahí que también el apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que a partir de ese momento la vida de esa persona, entiéndase como la vida, el cuerpo, la mente, el Espíritu, todo completamente viene a ser del Señor. Entonces, pero lo que autentica esa posesión es un sello y, y ese sello es la morada del Espíritu Santo en el creyente en el momento en el que se produce el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, eso es, es algo que, que ocurre en el momento de nuestra conversión. El bautismo en el Espíritu Santo es una realidad eh, siguiente. A veces puede tomar muchos años y en algunas ocasiones eh, es tan rápido que puede ser quizás en el mismo momento en el que la persona cree en Jesús. Y entendemos que el bautismo en el Espíritu Santo... Es esa eh, investidura de poder que el Espíritu Santo le da al creyente para que pueda ser testigo de Jesucristo. Y la señal visible de haber recibido esa investidura de poder eh, es a través de las señales inmediatas y las, señ y las señales permanentes. La señal inmediata es hablar en nuevas lenguas. Eso es lo que la Biblia dice. No hay ninguna otra señal fuera de esa. Y las señales permanentes es la autoridad, el gozo, eh, también eh, esa, 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 esa transformación en el carácter por medio del cual podemos testificar con valentía eh, el nombre de Jesús. Usted puede notar, por ejemplo, que cuando los discípulos se dan cuenta de que Jesús ha resucitado, ellos siguen teniendo mucho miedo. Y por eso es que el Espíritu Santo ya había venido a ellos. Es decir, el Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo vino a ellos porque el Señor sopló eh, sobre ellos. Entonces, el Espíritu Santo, eh, la fe que ellos habían puesto en el Hijo de Dios, era una realidad que ellos ya vivían. Pero ellos seguían teniendo miedo y por eso es que estaban escondidos aún después de la resurrección. Y por eso es que Jesús les especifica, no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido eh, esta promesa que tiene que ver precisamente con el bautismo en el Espíritu Santo eh, Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Para que ellos fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Hasta lo último de la tierra Entonces cuando el, el Espíritu Santo viene a los discípulos y, a los, y, el, y obviamente los 120 en su totalidad El día de Pentecostés que es el momento en el que oficialmente se inaugura la iglesia vemos que hay un, una transformación en el carácter de algunas personas que nosotros las habíamos conocido por el mismo testimonio de la Biblia como personas que tenían eh, deficiencias en su carácter. Vemos a un Pedro que, por ejemplo, antes de recibir esa llenura del poder de Dios, eh, Pedro era una persona impulsiva, era una persona que mentía, era una persona que se amedrentaba, no frente a un oficial, sino que frente a la esclava o a la sierva del de sumo sacerdote, cuando le pregunta que si él conocía al maestro y que nosotros conocemos esa historia, que Pedro niega al maestro tres veces. Pero ¿qué ocurre con el mismo Pedro después de haber recibido la visitación del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo a través del bautismo en el Espíritu Santo? Pues vemos a un Pedro que cuando realiza aquel milagro eh, en la entrada del templo, de Jerusalén vemos que las autoridades cuestionan a Pedro de por qué o en nombre de quién está haciendo ese milagro y Pedro no es aquel timorato que, que nos encontramos frente a la, a, la, a la criada del sumo sacerdote sino que ahora se está enfrentando con aquellos que sentenciaron a muerte a su maestro pero vemos en Pedro una actitud con autoridad, con denuedo, con determinación, eh, sin aspavientos entonces, ¿pero a qué se debió el cambio? ¿Qué hizo la diferencia en Pedro si no habían pasado eh, mucho tiempo desde de la crucifixión de su maestro? La clave estaba en la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que logra hacer esta, esa transformación en el creyente para poder ser testigos eficientes de la verdad de Jesucristo. Entonces es una realidad diferente al hecho de ser sellados con el Espíritu. ¿Por qué hay algunas iglesias que eh, confunden estos términos? Porque muchas de ellas sostienen eh, que el, la realidad del bautismo en el Espíritu Santo, que se manifiesta en una señal visible como el hablar en lenguas, es algo que correspondió a la iglesia del siglo I. Pero por el testimonio de las Escrituras, nosotros sabemos que el Espíritu Santo eh, viene a morar en nosotros en el momento en el que creemos, pero también el Espíritu Santo desea darnos... Esa investidura de poder para poder ser testigos eficientes de Jesucristo tal como él se lo dijo a sus discípulos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en realidad son dos realidades eh, y dos bendiciones que Dios desea. Eh, la primera se recibe por gracia, la segunda también es por gracia y muchas veces el bautismo en el Espíritu Santo viene en el momento en el que creemos en Jesús, en algunas ocasiones, en, algunas, en algunos otros casos hay que esperar algunos meses, algunos quizás algunos años, pero el Espíritu Santo está deseoso de bautizarnos a nosotros en el poder, el Señor está deseoso de bautizarnos con su Espíritu Santo en el poder de Dios.
1: Excelente entonces por todas esas Respuestas que hemos recibido esta Tarde, gracias Pastor Jonathan por habernos acompañado y responder A las preguntas de nuestra audiencia
2: Muchas gracias a usted hermano Miguel y un saludo Muy especial a los oyentes Y como lo hicimos al inicio del programa Lo importante ante una situación Climática como la que estamos viviendo Es que tomemos todas las medidas Del caso, si no es necesario Salir hoy en la noche eh, Abstengámonos de hacerlo Incluso eh, no expongamos la vida de otras personas eh, por querer tener quizás a veces ciertos gustos a veces incluso cuando uno solicita comida rápida sí. expone la, a, la vida de, de quienes se encargan de ir a dejar este tipo de alimentos entonces hay muchas cosas que tenemos que considerar pero también eh, aquí hay personas que están en situaciones de riesgo y si en alguna medida nosotros podemos contribuir a ayudar o apoyar a estas personas, pues hagámoslo en la medida de nuestras capacidades. Recordemos que un vaso con agua que demos a uno de sus pequeñitos, eh, Jesús aseguró que tendría su recompensa.
1: Muy bien. Vamos a llegar hasta acá con el programa. Agradecemos a todas las emisoras de radio que han estado enlazadas con nosotros y también le invitamos a usted, estimado oyente, para que esté pendiente de nuestras plataformas, tanto en Facebook, puede buscarnos como Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Lima en Santa Ana y volver a escuchar este programa también a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud. Será hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite, que volveremos para presentarle nuevamente Solución Bíblica. Que el Señor le bendiga.